Dialogamente no ar mais um episódio desse podcast, que é uma produção do jornalismo da TV Gazeta, que fala sobre saúde mental, sobre comportamento e maneiras de viver nesse mundo. E hoje a gente vai falar de dinheiro, porque nada mais emocional do que dinheiro. Inclusive, uma pesquisa mostra que a situação financeira é a questão que mais afeta a saúde mental dos brasileiros. O dado é do Instituto Cactus, uma entidade filantrópica, e da empresa de tecnologia Atlas Intel. E aí, por que a gente chegou nesse ponto? E o que a gente pode fazer sobre isso? Para isso, eu trouxe duas especialistas no assunto, a professora Vera Rita de Melo Ferreira, que é presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, é psicanalista, doutora em Psicologia Econômica, uma referência no assunto, tem vários livros, tem também canal no YouTube, no Instagram, Pílulas de Psicologia Econômica, professora, muito <risos> obrigada por estar aqui. Muito obrigada, é um prazer. O prazer é meu. E também a Luciana Pavan, que é consultora de finanças é, pessoais, especialista em economia comportamental, criadora do canal no YouTube 90 Segundos de Finanças. Um prazer. Ah, muito obrigada pelo convite. Prazer é tudo meu, muito agradecida, mas vamos direto aqui ao assunto. Então, a gente estava falando sobre saúde mental, que é o tema principal aqui do Dialogamente, e dinheiro. Então, é, eu fico sempre me perguntando se o pessoal não sabe fazer conta básica, se é um problema de educação básico, se é um problema de educação financeira ou se é uma questão de falta de terapia, né? Porque <risos> o que, que acontece para essa situação que a gente está hoje? Então, trago aqui alguns dados. Inadimplência atingiu 30% dos consumidores do Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio. O endividamento, que é o compromisso ainda em aberto, aquele ainda dentro do prazo, tipo parcelas, aí 77% da população brasileira. E o tipo de dívida que mais apareceu nessa pesquisa, cartão de crédito. Por que as pessoas estão desse jeito no que diz respeito às finanças, professora? Não é uma questão de ou, é uma questão de e, né? Então, tem problemas de educação básica, sim, português e aritmética, tem problema de educação financeira, que é uma coisa que nos últimos anos vem começando a ganhar terreno, ainda falta bastante, tem as limitações psicológicas que todos nós temos, já dizia Hélio Pelegrino, a condição humana não tem cura, né? Então, não é que a gente consiga resolver tudo isso. E claro que tem o contexto. Eu falo sempre do jujuzão, né? Quer dizer, você fica uma vez sem pagar o integral do cartão de crédito, o jujuzão vem e miau. Jujuzão são os juros de até 15% ao mês? Como assim, né? Como então... Assim? Pois é, como assim, né? E vai virando uma bola de neve. Então, por mais que a pessoa queira se organizar, se de repente tiver um desequilíbrio na vida dela, uma doença em família, uma separação conjugal, desemprego, pronto. Ela entrou no turbilhão. Agora, para sair, meu amigo, minha amiga, ó. É, Luciana ajuda a tirar muita gente, o pé da, da lama de muita gente, né, fazendo essas consultorias, e tem 
milhares de histórias aí que as pessoas estavam no negativo sem saber para onde correr, e aí com todo o trabalho é possível e a pessoa consegue dormir em paz, né? Então, saúde mental também está aí, né? Exato, e assim, é interessante que essa pesquisa do Serasa que fala né, dos 71 milhões de brasileiros endividados, quando você vai olhar a fundo as características dessa dívida, você falou cartão de crédito, né? Uma das principais motivos. Mas aí você vai olhar o valor. É em média R$ 4.900. Aí você vai olhar... É uma de 4.900? Não, são umas três ou quatro. Então, o valor médio de cada dívida dos endividados é R$ 1.300. Aí você olha para as finanças da pessoa. Ah, Lu, você vai cortar o cafezinho? Não, não vou cortar o cafezinho. Você olha uma anuidade de cartão de crédito que tem a coragem de cobrar R$ 140 reais por mês... Você cancela o cartão, você pagou uma dívida, <risos> né? Uma dívida só de 1.300, você cancela. Então, assim, lógico que não é sempre simples, assim, com todos os casos, é o que a Vera falou, é um contexto muito grande. E uma coisa que é importante falar, a pessoa não chegou ali do dia para a noite, né? O Jujuzão vem comendo né, as suas finanças, sua capacidade de poupança, por vários meses. Então, assim, um trabalho de sair da dívida também vai levar um tempo. Né? mas é um tempo de você olhar e se debruçar para as suas finanças, né? ter coragem, vencer as barreiras psicológicas desse trabalho, né? para conseguir, de fato, é, gastar o dinheiro de forma melhor, né? cortar esses desperdícios, como anuidade de cartão de crédito. E aqui, hoje em dia, a gente já está numa situação que, Muitos oferecem cartões sem anuidade, né? A gente não está fazendo propaganda de ninguém, Sim. porque a gente já está no mercado que é. chegou nessa concorrência. Então, é, é muito importante você sair, né? E entra um pouco do que a gente estuda, né? Aprende com a Vera aí, do nosso viés do status quo, né? De sair da situação que a gente está e realmente procurar alternativas. Então, acaba que no meu trabalho eu ajudo as pessoas a procurar essas alternativas. É, essa busca por uma alternativa, por uma saída, acho que muitas vezes a pessoa, é uma, quando dói muito e a pessoa cansa de doer, e cansa de não dormir, e cansa de ver as consequências na vida, que muitas vezes ela fala, bom, me rendo, eu preciso de ajuda. Mas, e aí, eu, a pergunta que eu queria fazer, que é, é, é por, também por isso, porque ainda não cansou de sofrer, ou porque tem vergonha de pedir ajuda, de falar que tem é, determinadas, determinados gastos, e aí é, vai para o crédito rotativo, que é o mais caro que tem no mercado? Então, outra vez, tudo isso, e também a inércia, né? Porque a gente... Isso a gente herdou dos nossos ancestrais lá no começo da espécie humana, sobreviviam os indivíduos que não faziam nada, que guardavam a energia, porque a cada dia eram tantas ameaças que se você pegasse uma caça, por exemplo, você tinha que comer tudo, se empanturrava e ficava quietinho dentro da caverna. Não saía lá sambando na frente, porque passava o tigre e levava miau. Né? Acabou. Então, a gente herda essas tendências e até hoje a gente quer poupar energia. Não precisa mais, né? Eu estou aqui cheia de energia poupada <risos> que eu não precisaria. Mas a gente ainda tem essa coisa de comer mais do que precisa e tudo mais. Mas desde que a gente gaste o mínimo de energia. Então, para Tomar providência, primeiro, 
cai a ficha e perceber, eu estou encalacrado, eu preciso de ajuda. Isso para muita gente é humilhante, é, como eu cheguei nesse ponto, não posso. E talvez até para homens seja mais difícil, talvez você possa confirmar isso, Lu, do que para mulheres, né? Então, é, vencer todas essas barreiras, juntar todas as informações, as pessoas esquecem de dívidas, por isso que eu sou fã do trabalho da Lu e dos consultores financeiros em geral, porque eles vêm com um olhar externo e ajudam muito as pessoas a começar a organizar, porque ela própria, ela olha para aquilo e fala, eu não dou conta. É quase chamar alguém para arrumar aquele armário com, com, a, com tudo bagunçado, que você não tem espaço, não tem nada. Não sabe por onde começar. É alguém que vai falar, pera, eu sei por onde começar, é. a gente trata é. daqui e trata ali. Como é. é que as pessoas chegam lá pra você, Lu? Não, então, eu acho que tem um pouco disso da, das viradas, assim, né? Do, das viradas de momento de vida. Então, às vezes, pessoas que, por exemplo, estão com um filho pra nascer, ou acabaram de se separar, ou acabaram de casar, ou seja, grandes momentos da vida ajudam a pessoa a falar, não, agora eu não posso ser mãe e viver nessa bagunça, eu vou ter uma criança e tal. Ou, não, agora o meu primeiro casamento acabou, eu vou entrar nesse segundo, eu vou cometer o mesmo erro, então assim, grandes viradas, mas assim, eu queria deixar... Uma dica, assim, para quem estiver assistindo e está se, <risos> se encontrando aqui nas nossas palavras. Se você passou o um mês no vermelho, recebeu o dinheiro, cobriu, sobrou um pouquinho, vamos apertar o cinto e tal. Se você passou um mês no vermelho, recebeu o dinheiro e não cobriu, isso é uma luz vermelha. Se você acha que o seu 13 terceiro salário, ou o bônus da firma, ou não sei mais o que, vai cobrir, você está esquecendo da conta dos juros, do jujuzão. Então, assim, passou um mês que você recebeu e não cobriu, peça ajuda. Comece com um amigo, comece com um parente, entra no, no Instagram dos consultores, manda uma pergunta, faça qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Aliás, uma yes. curiosidade aqui é assim, a pessoa já está devendo os tubos, não sabe nem por onde começar, ainda vai pagar um profissional para ajudar, não tem dinheiro. Como é que isso é trabalhado? É, como curiosidade. é que a gente se paga, né? Não, pois é. É, é uma ótima pergunta, eu acho que isso acaba que muita gente é, não procura por conta desse medo, mas assim, a gente acaba encontrando meios de... É tanto desperdício que a gente encontra de dinheiro, é tanta tarifa, é tanta anuidade, é tanto serviço de assinatura que vai assinando, que, ah, mas não estava de graça, não estava no período de experiência, não estava... E não está mais. <risos> Está ali na fatura do seu cartão. E por inércia, a pessoa deixou. Né? E por inércia, a pessoa deixou. Então, na grande maioria dos casos, a, a gente encontra meios de se pagar, sim, por conta dessa, desse desperdício de dinheiro. E tem vários, assim como eu, e eu sei que tem muitos colegas também, que fazem casos pro bono. E tá tudo bem também, né? Uhum. Agora, professora Vera Rita, a gente, o nosso cérebro, ele faz essas engenhocas para a gente é, fugir do problema, fugir da dor, não encarar o sofrimento, né? E aqui é um pouco no divã, mas 
queria te perguntar assim, o cérebro também pode ajudar no sentido contrário? Tipo, levanta aí minha filha, vamos lá trabalhar? Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> o que pode ajudar é em alguns momentos em que a cabeça esteja fora d'água, você tomar algumas decisões, tomar algumas atitudes que depois você deixa no automático. Então, por exemplo, na hora que a pessoa... Porque muita gente entra na bola de neve do endividamento porque não tinha nenhuma reserva, que a gente pode chamar de reserva de emergência. Teve uma aluna que chamou de reserva de paz, que muita gente gosta. Gosto desse nome. Então, então em vez de... Ai, emergência, parece né, que está esperando Que vai sempre estourar um uma bomba. É. é. Então, uma reserva de paz... Miriam Sampaio, lá de BH. Uhum. E, então, as pessoas podem entrar nessa situação porque não tinham nenhum colchãozinho, nenhum colchonete de segurança. Então, para começar a construir, nesse sentido que a Lu estava dizendo, né, você vai cortando gastos desnecessários, vai encontrando alternativas mais baratas, desde para quem tem condição de ter carro, para que trocar de carro a cada dois anos, três ou quatro ou cinco? Eu estou inaugurando 11 anos com o mesmo carro. Maravilhosa. Vamos lá em casa passar com o marido? <risos> pois, Vamos. É, pois é, isso também. As meninas sabem mais das coisas, é. né? Carro japonês, não vou fazer merchan, é. mas ainda mais de graça, né? Mas é, com isso eu consigo viajar, consigo ir para os congressos, enfim, várias coisas. Então a gente consegue ir tirando alguma coisa do meio daquela confusão para começar a guardar dinheiro automaticamente. Você toma uma decisão nessa hora que eu falei que está com a cabeça. Funcionando, Quase. funcionando ainda, né? Você fala, ah, tá bom. Então, combino na instituição financeira que todos os meses, X% se a renda for variável, a pessoa trabalha por conta própria, alguma coisa, ou tantos reais vão para tal aplicação. E daí você usa a inércia a seu favor. Porque você até esquece. E o dinheiro não passa na sua mão, porque dinheiro na mão é vendaval. Então, o dinheiro já pimba e você começa a contar com menos X e incorpora isso. Quando você for ver, nossa, olha o que eu já tenho. E isso vai ser muito importante. Foi um divisor de águas na pandemia. Quem tinha reserva passou de um jeito. Quem não tinha reserva passou no sufoco completo. E tem gente que não se recuperou ainda, né? Não tem muito aquela frase, assim, e até pensando no carro, né? Mas eu sofro tanto, mas é tão difícil, Ixi. mas eu não sei o quê, mereço. Isso vai pra comida também, né? Porque o chocolate tá sempre ali pra gente, né? O nosso merecimento. Mas e no é. dinheiro? Hein, Lu? Tem. <risos> tem e muito, né? Mas eu acho que é uma questão muito de você não, não criar... Esse, essa forma de pensar, não, não criar esse gatilho para você consumir, né? Criar gatilhos que te, né, que te protejam de você mesmo, né? Então, mas Vera é tem um ídolo aí, o George Lundstein. <risos> Deus. O Deus, que fala que a gente tem um comportamento um pouco autodestrutivo. O né? vovô Freud também já falava isso há 150 anos, né? Exato, exatamente. Então, assim, 
esse do eu mereço tá nessa gaveta do autodestrutivo, porque isso não vai ajudar a gente em nenhuma hipótese. É, é. <risos> em nenhuma hipótese. Então, assim, porque normalmente você atrela o eu mereço a um consumo. Você não fala eu mereço e vai aplicar, né? O seu dinheiro. É, é. Mas ah. eu quero perguntar sobre investimento, porque nem todo mundo tá na sim, dívida. Tem muita sim. gente com que consegue fazer esse caminho, começa a investir, sei lá, vai buscar um tesouro direto e começa por aí. Mas eu queria te perguntar, que aliás, é o nome de um dos seus livros, né? A Cabeça do Investidor. E como que é a cabeça do investidor? As escolhas não são tão, tão aleatórias assim, né? Cada indivíduo tem a sua escolha por outros motivos que não só a indicação do gerente. Do... Como é que é? Me explica, para não falar é, besteira. É, pode não ser a indicação do gerente, é a indicação do dentista dele, né? Esse é bom, hein? A gente não sabe, né? Sai da panela para cair na frigideira, muitas vezes. Ou do influencer, né? Que vai saber o que está dizendo e a serviço de quê ou de quem, né? Agora, a cabeça do investidor é limitada como é a mente humana, de um modo geral. Frágil, precária e limitada. Bom, mas o que, que a gente pode fazer com isso? Muita coisa, tanto que estamos fazendo. Fazendo muita besteira também, mas né, a gente tem muita dificuldade de pensar no nosso futuro. Haja vista o que está acontecendo com o meio ambiente. Teremos futuro, né? Pois é. Agora, olha só esse estudo, assim, ele é campeão de audiência. É, a Lu já conhece, né? É um estudo de neurociência que mostra que a região do cérebro que é mobilizada quando eu guardo dinheiro, para mim, faço um investimento, no tesouro, onde for. É a mesma região do cérebro que é mobilizada se eu der dinheiro para um estranho no meio da rua. Olha isso. A mesma região do cérebro é ativada tanto quando eu guardo dinheiro para mim, quanto quando eu dou dinheiro para alguém. Porque na nossa história evolutiva, a gente vivia, a maior parte do tempo, muito pouco. Você não, não tinha que ficar pensando em guardar dinheiro porque você ia morrer antes. Então, né, os ancestrais das cavernas, idade média expectativa era 10, 15, 25 anos. Então, de repente, no último século, é que a gente disparou. Aqui no Brasil, a expectativa média de vida em, na, na década de 1940 era 45 anos. Nossa! Então, olha isso... Eu sempre conto, minha mãe morreu com 100 anos. Então, é, e agora está cheio de centenários é. e tal. Mas a, a mente não acompanhou esta evolução de remédios, de exames, de prevenção, etc., que está permitindo que as pessoas vivam tanto. Então, elas não estão preparadas ainda. E, bom, aqui no Brasil a gente teve problema de inflação durante muitos anos, que foi a, o assunto do meu mestrado. É, a gente não desistia. Para que eu vou me organizar se vem um plano de governo, muda a moeda e Come a poupança vai para o espaço, como foi, foi. Né? em muitos momentos. Então, as pessoas desanimavam e desencanavam. Né? Mas 
apesar de, dessa, de tudo isso, a minha pergunta é, por que alguém é, fica na bolsa fazendo day trade? Aí ah, é por outras, outras, outras razões. É, é, tem um estudo da psicologia econômica muito interessante de uns colegas israelenses. Eles, eles fizeram um paralelo com goleiros de futebol na hora do pênalti. Hum. E, e eles viram que, por que que, ainda mais Israel que não tem uma tradição em futebol, só por que que o cara não fica assim na frente do gol, em geral são goleiros grandes, né? Ele teria talvez até mais condição de segurar a bola. Mas ele se joga, e se joga para um lado ou para o outro antes da bola ser chutada. Eles foram conversar com os caras, analisaram vídeos e tal, 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 foram conversar com os goleiros, é por angústia. Porque se eles não fizerem nada, todo mundo vem para cima deles e eles mesmos pensam... Se, Jurava se eu que era tivesse, uma técnica. Não, e se eu tivesse, jogado, se eu tivesse me jogado para um lado ou me jogado para o outro? E daí eles fazem um paralelo com o day trading, que as pessoas também não conseguem ficar paradas. Então, o, o day trader, em geral, ele fica lá é, operando furiosamente... E daí vem mil fantasias, eu não posso perder essa oportunidade, é, deu X durante sete vezes, agora vai ter que dar Y por causa disso. Tem estudos muito interessantes do Bruno Giovanetti, professor da GV, sobre como o day trading é ilusório, né? em muitos casos, infelizmente. E acaba que muito, para muita... Posso estar tá falando besteira, mas às vezes eu tenho a impressão que parece que a pessoa está viciada como se fosse num jogo. Ah, sim, e, sim, né? sim. E pode perder dinheiro, de verdade, claro, né? Claro, claro. E perde. E perde, perde. E né? perde. Pode perder, é, né? É. Que, aliás, vão falar de amor? Dei três, vão falar de amor, né? Agora que uma louca. Não, é o seguinte, é porque tem muita gente que faz isso e não conta pra parceira. É. Como é que, né? E é. aí tem a tal da infidelidade financeira, financeira. É. e tudo. É. Vamos falar de amor, vamos falar de amor no dinheiro, né? Como é que é isso? Primeiro que, nossa, daria só para fazer um podcast sobre isso. <risos> Mas eu queria entender assim, é motivo de conflito? Sim. Sim, sim. 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 É. Unanimidade. Unânime. Sim. É. É. Não, então, já que é para polemizar, já vou logo aqui para o meu dado. Peguei aqui um dado, de, segundo o site... Lidem, 59% dos maridos escondem parte das finanças das parceiras. Usa o dinheiro escondido. Esse site aqui, ele fala sobre a infidelidade, porque muitas vezes, e aí depois a pesquisa mostra, que tem um uso com amantes. Mas a gente sabe que essa infidelidade não é falar. só com amantes. A gente é. sabe que é uma infidelidade. Só de você ter um combinado e a pessoa pega e usa o dinheiro para outra coisa, faz dívida... E são várias histórias, né? Que a pessoa, de repente, morre. Aí a outra descobre que tá com uma dívida enorme e tudo. Quais são as boas práticas, assim, que a gente pode elencar, inclusive para evitar conflito? Parece que falar de dinheiro é você acabar com o amor. Tem muito disso, assim? Fala, Lu. Olha, é assim, o dinheiro, ele é um tabu, né? Vamos começar de fora para dentro, né? Vamos falar é. do contexto todo. O dinheiro é um tabu. Já tem muita pesquisa que fala que é um tabu cultural, é um tabu social, é um tabu familiar, é um tabu individual. Então, imagina vencer todas essas barreiras. Mas, assim, quando você fala, ah, quais seriam as boas práticas? Eu, eu só penso em uma, comunicação. 
assim, <risos> depois a gente fala de ferramentas, né? Ah, vamos planilhar a vida do casal, vamos fazer planos juntos, vamos tal, não sei o quê. Mas, assim, a primeira coisa de tudo, a mais importante, na minha opinião, é a comunicação. Mas, às vezes, falar de dinheiro, falar, ô, oh, queridinho, vamos falar de dinheiro, parece que já, então, já acaba o clima. Mas aí você pode falar de dinheiro... Mata o por... pesão. <risos> então, mas aí, e, e você vê porque é o dinheiro o tabu, né? Mas, por exemplo, se você começar a falar sobre salário, salário é dinheiro, Sim. mas... Vamos falar dos seus benefícios na empresa, vamos falar quando você ganha de vale-refeição, né, você, o plano de saúde, você vai ter que pagar alguma coisa, vai participar, não vai participar, vamos, vamos pelas beiradas, né, fala essa de salário, você tem seguro de vida, uma coisa importantíssima que eu vejo que as pessoas não falam é de seguro de vida, exatamente o que você falou, na morte, né, Pode achar que tem dívida, mas pode ser que você tenha um super prêmio a receber e você nem sabe, né? É, então, é. assim, é, começar a falar do tema não necessariamente por dinheiro em si, por briga de despesa. Vamos falar das coisas boas do dinheiro também, né? Que é recebê-lo. É, é que o, o buraco é mais em cima, né? Porque quando você estava falando de infidelidade financeira, eu estava pensando... Não é a única infidelidade, e você mesma completou, tem amante e tal. Pode ser assistiu a série sozinho, antes. Ah, isso né? briga feia. É, não então, pode, não. Então, né? Aí já. E, e todos os tipos, Sim. né? De inverdades, de falsificação e tudo mais. Então, muitas vezes o dinheiro, ele simplesmente é o bode expiatório. A relação não está boa. Sim. E daí vai estourar em cima do dinheiro e vai estourar em brigas por conta do dinheiro. Mas muitas vezes são casais que não estão se entendendo. A comunicação não está boa sobre nada. Né? Não aqui não é um confessionário, tá bom? Quero dizer isso bem claro. Mas e quando, professora? Você tem uma pessoa que economiza. É, é a, a formiga e o outro é a cigarra. Ai... <risos> Formiga, melhor achar outra formiga. Sim, vai chegar, <risos> vai você. Não, não, desanima. A formiga desanima. É sério, Só que é para gastar, isso. então vamos gastar. Não, não pode. Né? Não, às vezes, às vezes a formiga chuta o balde. É. Desiste. Fala, ah, quer saber? Então, entrega para Deus e, e paciência. Uma né? hora, é, espero não precisar. Lá, sei lá, é, é. É pena isso. Aí, a coisa de guardar automaticamente ajuda, e a coisa de guardar escondido também ajuda. Essa é uma infidelidade financeira que eu apoio. Né? <risos> guarda, apoio. Guarda, guarda, escondido, quietinho, guarda escondido. Guarda escondido. É, desde, a gente vê isso desde em baixa renda, tem trabalhos assim com baixíssima renda, a mulher, geralmente é a mulher que, guarda, que esconde, né? Ela guarda embaixo do filtro de barro, na casa, ninguém sabe. É. Mas há uma violência patrimonial também, né? Ainda, mesmo com as mulheres no mercado e tudo mais, o que a gente sabe é que... Bom, eu vou até contar porque minha avó já não está mais neste plano, então ela não vai vir puxar aqui meu, minha orelha. Eu, minha avó não é trabalhava. Didático. É didático. Minha avó é. não trabalhava. E meu avô, sim, machista. E aí... 
é, ela queria ter o dinheiro, algum tipo de liberdade, algum tipo de independência. Tanto que ela sempre falava, menina, você tem que trabalhar. Eu falei, ah, tá bom, já entendi. Mas ela guardava o dinheiro e ela escondia o dinheiro. O eu falava, troco da feira. O troco né? da feira, não, é. gastei tudo. Eu, eu olhava aquilo e até hoje, quando eu lembro, me dava tristeza, porque ela trabalhava tanto. De casa. Né? Aquela economia do cuidado e tudo mais. E juntava a moeda. Né? E não precisava em termos, né? Porque tinha tudo, mas para ela se sentir um pouco claro. é, dona de si, é. né? que pudesse fazer as próprias escolhas, guardava dinheiro. Acho que debaixo do filtro também, sei é, lá. É, é. E, 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 e assim, eu, eu imagino que tem outras pessoas que, por outras circunstâncias ou pelas mesmas, ainda passem por isso, né? Infelizmente. E muitos homens, pelo machismo mesmo, eles ficam extremamente enraivecidos, porque se sentem ameaçados, se a mulher começa a ganhar uma independência financeira. Então, não quer que ela trabalhe para ela não ter o próprio dinheiro. Até hoje isso Sim. acontece. Ou, aí que tá, não é só marido também, né? Uhum. Às vezes tem filhos, tem netos que ficam pendurados na aba da avó, do avô, tem, tem Sim. uma coisa, a gente já tem até um termo, né? Violência financeira contra o idoso, por Ai, exemplo. Certo. Abuso financeiro contra o idoso, que são situações que tem tantas variáveis emocionais presentes, o idoso não consegue dizer não, o idoso tem medo de dizer não e ser abandonado, é, ele está vulnerável, está frágil. E o que que faz, hein? Desde o Ministério Público, que pode entrar na jogada em casos mais graves, até muita conversa, né, a comunicação e tal, mas são situações muito complexas. Muitas vezes precisa ter um terceiro, um olhar externo para ajudar. E, e aí, ainda no tema do casal, a própria psicologia econômica oferece uma ferramenta super bacana, que é o genograma financeiro, que Sim. normalmente é aplicado aí por um profissional da área que você desenha a árvore genealógica da sua família, né? Na verdade, cada um do casal vai desenhar a sua. Então, desde os seus avós, seus pais, seus irmãos. E aí tem algumas perguntas específicas para a gente entender... Como é que essas, é, esses seus parentes, né? Como é que seus antepassados lidavam com dinheiro? Lógico, você não sabe a informação. Você... Mas, assim, do que você já ouviu da história? Ah, eram imigrantes, trabalhavam na fazenda, guardavam dinheiro no colchão, conseguiu comprar um carro, não conseguiu comprar um caminhão, enfim. Do que você guardar de história, o profissional vai te ajudar a compilar num único lugar. E quando você olha o do casal, ou seja, cada um fazendo o seu, você começa a ver os parâmetros que estão sendo implantados ali naquela família. Porque você vem com essa bagagem, né? Você, sei lá, conheceu seu companheiro, seu companheiro com 20, com 30, com 50 anos. É, faz 50 anos que a pessoa está agindo do dinheiro, com dinheiro de um jeito. Você está agindo do, com o dinheiro do outro jeito. E, de repente, vocês vão para debaixo do mesmo teto e acham que vai dar tudo certo. É, é. Não vai. É. Então, assim, existem ferramentas. E aí a comunicação passa por isso. Ou seja, até a decisão de falar, poxa, vamos pegar alguém para nos aconselhar. 
né, tem, tem uma amiga nossa, né, Valéria, que é especialista, psicóloga especialista em dinheiro. Então, tem profissionais aí no mercado que ajudam... E ela tem no casal? Atende casais. É. Ok, interessante, Eu acho né? que vem dela, não, não é bem da psicologia econômica a história do genograma. Ah, da psicologia do dinheiro. É, da, é psicologia é. do dinheiro aqui no Brasil. Perfeito. Aqui no Brasil, acho que tem a ver Isso com aí. a Valéria Meirelles mesmo. Bom, tudo que... Assim... Agora, não tem regra única, viu? Esse que é o, o, o ponto. Não tem assim, todos os casais devem ter conta conjunta. Não, necessariamente. Todos os casais devem ter conta separado. Não, necessariamente. Exato. Vai ter que... Tem muitos casais, por exemplo, que têm três contas. Cada um tem a sua e os dois têm uma conjunta. E se organizam dessa forma. Não tem tamanho único. Quando a diferença de ganho é importante, isso também... É tudo um acordo, né? Tem que ir comunicação, né? E, Mas e isso é, dá problema, né? Então, e é um machismo outra vez. Porque quando a mulher ganha mais que o marido dá um trabalho para ela, ela muitas vezes não revela para o marido que ela ganha mais, outras vezes ela entrega toda a grana para ele, porque ela quer garantir que ele não se sinta inseguro e que vá refletir em outras situações. É, e tem muito homem que se sente menos viril, né? Eu ia falar, na cama, inclusive. É, <risos> é e é. aí, assim, como ela ganha, então, é, é mais é. no trabalho, ela o cara... Quer é, parece que... Cortar o piu-piu dela é. para deixar o pra dele, dele ficar de boa. Né? O, que, o que tem muita gente falando, né? Às vezes eu vejo na internet umas coisas assim muito bizarras, as pessoas falando que a mulher tem que ficar no seu papelzinho, porque quem é o cara... A gente tira louca, né? Assim, para. É. E fora que a gente, se a gente for olhar, independência é, financeira é, salva a vida de muitas mulheres. Né, de, hum, do, femi sim, do feminicídio mesmo, sim, né, de, um, de anos de, de agressão e etc. Né? E salva a vida do país. Quanto mais mulheres trabalharem, de preferência com apoio para criar os filhos, senão também a mulher enlouquece né, de acumular todas as funções. Mas o país se desenvolve mais quando as mulheres também participam da produção de riqueza. É o dobro, tá aí dobra, né? E, umas e uma coisa que as pessoas esquecem é do efeito tempo, né, Vera? Porque, assim, Sim. as situações são muito voláteis. Uma pessoa, um, um do, do, uma pessoa do casal tá ganhando mais agora. Passa um tempo, é. dá uma virada no mercado, acontece mil coisas, é. de repente é o outro. Um apoia o outro. Ou um apoia é. o outro, a coisa tem que ser... Não está escrito na pedra que aquele vai ganhar mais o tempo inteiro, o outro vai é. ganhar mais o tempo inteiro, sabe? Boa. As decisões é. não podem ser é. tomadas como aquilo vai ser a verdade absoluta daquele casamento. É. Pelo contrário, né? Mas como é. garantir a individualidade e o que é o que o casal constrói junto? Eu só tenho uma resposta. Com comunicação, com combinados, com planejamentos, com coisas assim, porque dá para você garantir, né? Ainda mais quando você com, 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 começa a pensar em filhos, não é mais a individualidade de cada um, é a individualidade é. da família inteira, porque é. tem cada um ali querendo fazer uma coisa diferente e você ainda quer fazer uma coisa junto. <risos> Bom, e a gente está no fim do ano, tem Natal, que, né, o comércio feliz, e aí também vem do ano Black Friday, tem todas essas coisas, sem lembrar que no janeiro chega, né? 
esperamos, pelo menos, né? E aí eu pergunto para vocês, é, é o momento que as pessoas derrapam bonito? Tem um truque, já vou entregar logo, tá? Estabeleça um teto para gastos, seja na Black Friday, seja no Natal, seja com o seu décimo terceiro, o que for. Mesmo que seja um teto na cabeça, se você for bacanérrimo e fizer uma listinha, tá de parabéns, é o melhor de tudo. Se não, é, Adoramos é, listas! É, é. Agora, se... É, total. É, agora, se pelo menos você tiver um valor na cabeça, a gente tem estudos na psicologia econômica que mostram que quem tem esse valor na cabeça pode gastar de 20% a 30% menos do que quem mete o louco e vai às compras. Ah, porque daí tem um fenômeno que chama contabilidade mental que você se relaciona com o dinheiro de forma compartimentada. Então, você, primeiro que você faz mil bobagens, né? imaginando a grana. Se alguém tem salário, por exemplo, acha que o seu décimo terceiro vai ser full, vai ser o bruto. Chega na hora, 30% a menos. Né? E daí, oh, meu Deus, não deu para nada. Pois é, você fez planos mirabolantes. E, além disso, a pessoa vai gastar num dia, ah, eu vou ganhar 10 mil, que não é, já é 7 mil, né? Ah, então eu vou trocar o celular. Só 4.999, é, vai sobrar metade, <risos> já, já era, né? Vai sobrar dois pila. Então, a gente vai compartimentando, não faz o total. Tem até meme que diz, gente, não sabia que gastar 15 reais, 20 reais de Uber no fim do mês dá 1.200. Isso é contabilidade <risos> mental. E que faz essa festa nesses momentos, como o décimo terceiro, ou mesmo para aproveitar a, a, o que parece uma liquidação, uma promoção. A gente adora ter a fantasia de que não tem como perder. Se eu aproveitar agora... Eu não, a gente odeia perder, né? Então, desse jeito, eu estou me garantindo que eu não vou perder. Mentira, né? Muitas vezes Listas. nem acompanhou o preço, é black fraud e tudo mais. Né? Listas, então. Mas quando eu penso em Natal e aniversário, essas coisas, você quer mostrar, às vezes, o amor, né? Ah, eu amo, mas eu tenho que mostrar isso no tamanho do presente. E parece que não tem presente que tenha tamanho para você demonstrar, né? E aí, como é que faz? Eu não sei. Lista também, né? Ajuda, Ajuda. mas... Não, e perceber que não tem presente mesmo, que represente tudo que você sente. Então, pode dar uma coisa muito singela, né? pode uh, combinar, né? ou até uma coisa assim, prática, né? Eu... Fui casada com um americano na pré-história. E, então, os presentes lá eram em dinheiro. E daí ficava meio equilibrado. E a gente, cada um ia lá e comprava o que queria. Um vale-presente, alguma coisa assim. Pode combinar um pouco, né? E... Truques? Ajudas? Não, eu queria voltar a pergunta para você. É sentimento ou é status? É... Porque ostentação, assim, ostentação, né? porque tem uma, uma frase que eu adoro, que é até do material de educação financeira lá do Vida e Dinheiro, né, é, quem está quem procurando é. 
o material vidaedinheiro.gov.br é um ótimo lugar. E é o seguinte, que ele fala o seguinte, que status é você comprar com o dinheiro que você não tem, o que você não gosta, para quem você não deseja e para mostrar ser de fato quem você não é. Não é o máximo. Perfeito. Então, assim, é, é isso. Então, a coisa às vezes se mistura, sabe? É muita emoção junta, é essa aversão à perda que a promoção acaba amanhã, tudo acaba amanhã, a televisão acaba amanhã, não vai ter mais televisão no mundo, né? As pessoas se é. matando para comprar uma televisão. E aí, de repente, tudo isso junto e você é levado aí, no fundo, por um grande status, que é um vilão péssimo das suas finanças. É. Agora, a, o governo pode fazer alguma coisa? Esse site é do governo. É, é da INEF. É da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que começou oficialmente em 2010 e já leva a educação financeira para as escolas, tanto fundamental quanto ensino médio. Material de primeira... Assim, a gente de graça. Pode, de graça, pode baixar. E é muito interessante, caprichadíssimo. Titi aqui fez a consultoria para psicologia econômica oh. e foi o primeiro, a primeira estratégia nacional de educação financeira no mundo que teve esses insights psicológicos. Que demais. É. E falando nisso, é, te apresentei né, como presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica. IAREP. E aí a gente estava falando é, do papel da mulher há pouco, e esse ano de 2023 foi uma mulher que ganhou o prêmio Nobel de Economia pela primeira vez, uma mulher sozinha, mulher sozinha levando é. e falando do trabalho é, é, da das mulheres, da desigualdade de gênero. Né? É. Então, algumas perguntas aí. <risos> Esse seu lugar, neste momento, na presidência, é, também é, é inédito? É, é... Eu sou a terceira em 41 anos. Então, num... é uma representatividade, mas ainda há duros custos, né? Agora, eu sou a primeira latino-americana. Então, isso é inédito. E não é muito fácil. Uhum. <risos> de repente, eu falo, por exemplo, sobre desigualdade de gênero, e alguns colegas europeus ou de outros lugares do, do norte global, assim, mas não tem mais desigualdade de gênero. Oh. Né? A gente deita e rola. Mas fala, né? quem conta? É, quem conta? É, é. Então tem, tem uma batalha aí a ser lutada arduamente. E para vocês duas, trabalhar na economia com dinheiro, como é que foi assim? Não só de escolha para vocês estarem nesse mundo tido como masculino, que eu acho que já não é tanto assim, mas me contem. Eu acho que para a Lu é mais complicado eu, que é, as contábeis, né? É, eu acho que para mim, assim, principalmente pensando na, na parte de consultoria, eu estou nisso já há sete anos. É, é muito difícil ter cliente homem, assim. Normalmente as mulheres vêm é, e aí quando é o casal, a mulher veio primeiro e aí trouxe o marido, etc e tal... Mas, normalmente, os meus clientes são mulheres, assim. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? Com a questão do homem não é. querer ser direcionado por uma mulher, não acreditar no que a mulher tá falando e tudo mais. Então, acho que... Mas aí você vai provando, né? Você vai aí... É, é, é. <risos> que os números não mentem. E aí, a... eles acabam cedendo aí essa parte. É. Mas, mas tem, tem sim, na pele. Eu, as... na psicologia, não tive tanto problema, porque no Brasil... Ainda mais na época que eu fiz psicologia, nos anos 70, 
A maioria era mulher, né? Sim. Agora, a psicologia, e pra parte econômica. Isso. Então, a psicologia econômica, no Brasil não tinha, né? Quando eu comecei. Então, começou um pouco com a minha cara também. E uma coisa interessante, nos meus cursos, que eu dou desde 2005, é, primeiro eram mais homens do que mulheres, daí foi equilibrando, atualmente também são mais mulheres do que homens. E por quê? Porque as mulheres querem saber? Não sei, pode revelar? Pode revelar. O quarto segredo de Fátima? Pode. As mulheres são mais espertas. Ah, <risos> mas a gente já sabe. A gente é. É. <risos> Ó, tem algumas perguntas aqui que quando eu comecei a falar que eu ia falar sobre dinheiro, aí algumas pessoas me perguntaram, né? E uma é o seguinte, pediu para não falar o nome dela, tá? É, não consigo dizer não. Uhum. Se tenho algum dinheiro e alguém me pede, ou se alguém está precisando, eu não consigo dizer não e não sei o que fazer. Que esconde, esconde o dinheiro. Dela mesma. Dela mesma, hum. é, é. Bota no investimento travado. Bota no investimento travado, exatamente, exatamente. Ou se ainda estiver em casa, num... põe bem difícil, esquece onde estava, é, fazer o quê? Né? Até aprender a dizer não. Daí sim, daí pode ser uma terapia, uma análise, uma coisa assim que ajuda, né? Sim. Nossa, é tão importante essa pessoa aprender a dizer não. Gente, assim, é. <risos> são tantos casos que eu já atendi que um nãozinho teria livrado a, a pessoa de problemas Nossa. de anos. É. Assim, era não ter começado. É. Era não ter emprestado cartão. Nossa senhora. Emprestou o CPF. Ah, imagina, é. tranquilo, foi só o CPF, não foi só nem dinheiro. Ah. Não, não. <risos> empresta é. o cartão né? e de repente, pumba a pessoa está desempregada o cartão tem uns juros de 300% ao ano então assim a minha dica vai muito além de financiar, aprenda a dizer não é. tem <risos> caso até, olha que curioso, de baixa renda em que, não baixíssima baixa renda, em que a família preferiu pegar um crédito para poder dizer para todos os vizinhos e familiares, não, a gente está precisando de dinheiro, aí pegamos um crédito. E tinha dinheiro guardado. E ficar ali dando dinheiro para o banco à toa. É, não, não paga juros, mas... Sim. É, outra coisa, outra pergunta, por que falar de dinheiro ainda é visto no Brasil como algo tão negativo? Será que é visto ainda tão negativo? Tão a desigualdade. Legal. A desigualdade é muito grande. Quem tem muito fica um pouco com vergonha, ou deveria, mas quem tem muito pouco fica se sentindo diminuído, não, não sente muito à vontade. Mas, na verdade, pega mais, não sei se você concorda, Lu, com a, a classe média. Isso foi até um insight da Sueli Ongaro, nossa uhum. amiga. É, porque quem é extremamente rico troca dica de advogado tributarista e investimento, tem aquele fundo lá, aquele offshore, papapá, Quem é muito pobre, tô sem grana, me empresto cartão. Agora, a classe média... Quietinho, todo mundo na minha fala. Agora, outra vez, eu particularmente digo, não tem tamanho único. Tem hum. gente que se sente à vontade de falar sobre dinheiro. Tem gente que não se sente... Eu não vou forçar, né? Tem que falar. Sim. Não, é quer lógico. falar, não fala. Né? E aí, eu acho que vale até a gente ver como é que a gente olha o dinheiro, né? Assim, ele é o problema. Ah, nós não vamos viajar porque a gente não tem dinheiro. 
Ah, não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Ou seja, o dinheiro parece que ele virou uma entidade vilã e culpado por todos os seus problemas. E no fundo, <risos> você conta ou eu conto que isso não é verdade? <risos> que o dinheiro não é uma entidade, o dinheiro é um meio de pagamento. Quem está usando o dinheirinho sou eu, você, você, né? Você que está tomando as decisões. Então, se ele é um vilão, as suas decisões estão muito erradas, né? Então, assim, tomar cuidado com essa proporção que a gente dá para o dinheiro, porque a hora que a gente for ver que ele é só um meio de pagamento, a gente vai conseguir falar melhor. Mas eu concordo com isso que as, as camadas sociais mudam bastante. Né? A gente falou aqui muito de, estamos quase no fim, mas a gente falou muito aqui de problema, de endividamento, claro, porque é a maioria, né? Mas para quem não sabe, a Luciana, além de uma tremenda profissional, é uma tremenda amiga. E a gente conversando um pouco antes, é, uns dias, faz um tempo... E aí ela estava me contando de uma experiência que ela estava falando sobre como quem guardou dinheiro, como quem tem dinheiro, usar nesse momento no fim, não diria no fim da vida, mas depois da aposentadoria, e talvez aí que a vida mesmo como aconteça para muita gente, mas eu achei tão legal, tão bacana, que eu falei, queria contar para os meus pais, ou são pais, é, sobre isso. Me explica mais ou menos o que é. Não, tem um, um, dois casos que eu já atendi mais ou menos na linha de gerontologia financeira, né? Nossa. E aí a gente tá, né, falando para todo mundo e tudo mais de construir patrimônio sempre. Mas chega uma fase da vida que você pode consumir o seu patrimônio. E como você consome? Né? Como que você aprende a consumir seu patrimônio? Principalmente porque a gente também está chegando em situações muito específicas de não ter herdeiros. Então, aí, é, cada vez mais, né? A gente vai, vai chegar nessas situações que não ter herdeiros. Então, assim, é quase um cálculo atuarial, que eu não sou essa profissional, mas assim, você tem tanto sobrando, guardado, investido em imóveis, o que quer que seja, e se você viver 30 anos mais, né? Quanto que você pode gastar por mês? E aí, falou gastar, é quase a mesma coisa que tivesse falado perder. Nossa, eu vou torrar? Nossa, eu vou perder? Né? A versão a perda aí que dói duas vezes mais, é, né? É. Então, assim, e aí a gente tem que meio que tentar reaprender, ou seja, se reeducar, ou seja, eu não vou estar perdendo, vou estar consumindo, usufruindo o que eu batalhei muito, eu batalhei uma vida para conseguir. E isso é super importante, assim, é uma mudança de pensamento muito grande de um pedaço da população, né, muito específico, é um nicho aí muito específico, ou seja, pessoas que estão muito bem de vida e que por acaso não têm herdeiros. E aí tem que realmente aprender. Ou mesmo que tenha herdeiros. Bom, isso Exato. é um problema. Mas é. eu, 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 eu acho, sim. Mesmo que tenha herdeiros, mas aí, a, a, aí as pessoas acabam usando normalmente, né? Não posso generalizar, mas normalmente a desculpa do herdeiro. Não, quero deixar para o meu filho, quero deixar para minha filha, quero deixar para o meu neto. Porque assim não precisa mudar de comportamento, né? Assim você continua do jeitinho que está e vai. Mas é super interessante esse tema, assim, tem profissionais, tem cursos, tem um monte de coisa bacana aí também para ir nessa linha. Maravilha. Falando é, só em curso, os cursos 
É, isso. Quais são, assim, qualquer pessoa faz ou tem que ser iniciado? Não, não. <risos> Depois tem que ser iniciado. Não. Mas pode iniciar com o curso introdutório que chama Psicologia Econômica, uma introdução com pitadas de, com contribuições de psicanálise, porque eu sou psicanalista de formação, né? Esse está online e assíncrono. Então, você tem um ano para fazer na hora, no seu ritmo, na hora que quiser, lavando louça, você vai escutando <risos> e tal, porque é uma conversa bem informal. São 16 horas quase, mais 50, 60 conversinhas. Então, você pode montar conforme o seu interesse e tudo mais. Que ótimo! E daí tem um outro que também é online assíncrono, que é mais breve, que chama comportamentos econômicos, que são quatro módulos que tem, por exemplo, o impacto das experiências infantis na vida adulta e em relação à economia. Tem uh, comportamento fiscal, comportamento do investidor e materialismo e posse psicológica. Nossa, que, senhora. É, coisa boa demais. É, e tem assunto para mais programa também. É, é. <risos> e tem assunto para muito programa. É, nossa, pauta não vai é. faltar. Em cursosverticipsi.com.br. Cursos, vértice. Psi, tudo junto, psi, sem o acento, tá. né? Uhum. Cursosverticipsi.com.br. E também no YouTube, YouTube pílulas. pílulas de Psicologia Econômica. E no Instagram, Psicologia Econômica, tudo junto, sem acento. E você, Lu? Eu tenho um site chamado 90 Segundos de Finanças. Ali vocês podem ver todo o meu portfólio, material. Tem um link para o canal do YouTube, que são mais de 200 vídeos aí. 90 Segundos de Finanças. E vale lembrar que é da época que nem existia Reels, né? É, Eram 90 não. segundos é. raiz ali desde 2016, é. né? E, e é isso, e aí eu faço tanto consultoria, palestra, workshop, tenho amigas maravilhosas que vão comigo nas, <risos> nas coisas que eu invento, Totalmente. então o que você precisar de finanças e principalmente nesse ponto né, do comportamento, das emoções, vocês não vão ver vídeos de investimento, muito menos de como você fazer um milhão. Nem pensar. Nem pensar. É, é muito aí... interessante que um dos vídeos é sobre o Olerite, né? Um dos mais vistos e, ah, e o pessoal não entende o Olerite. Muito legal. Muito legal. O Olerite. A, a, a Lu é. secou ali, explicou é. e tem super. É. Ó, antes, diga. E os dois livros. É verdade. Também. Eu é. falei de um. Eu reeditei. Ah, o primeiro livro, que é Decisões Econômicas, Você Já Parou para Pensar, que é bem introdutório, você lê numa tarde, e o outro, que é a cabeça do investidor, que você tinha falado. Os dois são reedições agora pela Alta Books. Alta Books. É, estão disponíveis livrarias na Amazon e uhum. tal. E se quiser receber o audiolivro gratuitamente, o audiolivro é Psicologia Econômica e Psicanálise, Aí tem que falar com a Cris, que é contato arroba Beleza. Todo mundo tem aí, depois tem a gravação, o pessoal vai pegar, é. mas a gente não vai terminar sem passearmos aqui na minha farmacinha hum, lúdica. E aí, ótima. uma sugestão para cada uma de vocês. Escolher aqui, temos o Relaxol, Rock and Roll, 
Gargalhau. Ah, rock and roll. Rock and roll ajuda, Busco né? paz. Inspirina, busco paz. O que, que tá escrito ali? Alegrol. E o outro aqui? Busco paz e despertou. Despertou. Então é isso, gente. Escolham uma. O um remedinho de hoje. E vocês Som. me contam. É, eu sei. Dá vontade de fazer um belo de um coquetel. Põe é, aqui, põe é. ali. Como um, pra gente... Eu tenho, eu tenho estação de metrô sendo construída na esquina e é, relaxou com buscou paz, eu queria. É uma boa. É, hoje ela tem aqui uma, uma é, eu preciso, desculpa muito eu da preciso, boa. É. Porque... Rock and roll já faz parte, então já. não precisa adicionar. Então, por quê? Por que despertou? Para despertar nas pessoas essa consciência financeira, hum. para para a gente entender, né, como eu tinha falado, que o dinheiro é um meio de pagamento, o cartão é um meio de pagamento, o famoso Pix é um meio de pagamento, né? E que se você está endividado, para você sair dessa situação, se você quer não está endividado e quer investir mais, só depende de você. E do Jujuzão também, e do, jujuzão, do contexto também, Exato, né? e das suas é. emoções, mas assim, é. você precisa dar aquele... Tem, tem. Você é o é. ator. O ator é. aí. É. Sim. E tem gente que tem mãozinhas para ajudar, não é Exato. o... Exato. Isso. Professora, a gente já entendeu o que tem aqui, mas é o Busco Paz, né? Busco Paz porque o dinheiro pode tirar a sua paz. Mas, aí que mora o perigo também. Não acredite que o dinheiro pode comprar a sua paz interior, sua paz de espírito, porque não consegue. Então, tem que achar esse equilíbrio para ter o dinheiro suficiente para você não ficar atormentado, mas ir atrás de outros objetivos, porque, pelo amor de Deus, a vida é tão mais do que o dinheiro apenas, né? Então... Muito mais com conversas assim. Uhum. Isso. Eu por sou exemplo. Muito grata por vocês duas estarem aqui. A professora Vera Rita de Melo Ferreira, que é presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, psicanalista, doutora em Psicologia Econômica e, como a gente viu, com um currículo enorme, com livros, canal no YouTube, e a Luciana Pavan, minha querida amiga. Lu, obrigada, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Professora também, mas acabou. É minha eu sei, eu deixo. Consultora de finanças pessoais, especialista em economia comportamental e criadora do canal 90 Segundos de Finanças. Importante falar, 90 é o número, tá? Não tá por isso, tem isso não, é o número. Obrigada a vocês duas, até uma muito próxima. Muito obrigada. obrigada pelo convite, foi um prazer. Foi um prazer, obrigadão. Dialogamente vai ficando por aqui, mas tem aqui uma ficha técnica importante, porque não faço sozinha. Tem a minha apresentação, Sabrina Pires, mas a pauta é do Caio Canavieira, a produção é da Maria Isabel Campos Melo, Abel, a equipe técnica, a Gisele Satini e o Gabriel Nereu, e a gerência de jornalismo da Valesca Quintela. Um grande beijo, dinheiro e paz na sua vida. E até o próximo Dialogamente. Tchau.